0: Pluspunkt. Pluspunkt.
1: Pluspunkt.
0: Tervist, minu nimi on Artur Sirk, taas kord veel ühe pluspunkti saatega. Minuga lõpuks ometi on taas ühinenud pärast pikka pausi peaaegu doktor Willem Reedi Tere! Rõõmad, sa oled tagasi siin, minuga stuudios Ja me ei ole täna ainult ka kahekesi. Täna tervitame taas Tartu kolgata Baptisti koguduse ja juhti ja Sander Tulki. Tervis, Sander! Tervitus! Nüüd eelmine aasta. Sander, kui sa viimatsin käisin, siis me rääkisime piibitõlgendamisest. Me rääkisime ka selle tõlkimisest, selles, kuidas käi ümber Piibliga kui sellisega, kuidas seda mõista, kuidas seda tõlgendada. Ja siis me tollal rääkisime hästi palju sellisest teoreetilisest tasandist ja sellistest üldistest põhimõttetest. Aga siis täna me oleme tagasi kutsunud siis selleks, et võtta konkreetne näide piiblist, ehk siis loomislugu esimes moos raamatu kaks peatükki ja siis selle näitel siis loodetavasti täna tuua välja selgemalt siis need põhimõtted, et kuidas mõttestada piiblit ja siis kuidas konkreetsemalt mõttestada just seda kõige iitsemat ja isegi kohati mitoloogilisemat osa piiblist, milleks on loomislugu ja See pole lihtsalt kuiv teoria vaid
1: sisulist tähendust igapäeva elus ka kristlastele.
0: Just, nii me proovime jah. Ehk siis sa oled selles valdkonnas on oma jagu uurinud oma nii pakka õpingute raamese, magistriõpingute raamese, mm -hmm. mis on võibolla need üldisemad siis äärmuside spektrid, mis just loomis lood õlgendamisel välja kumavad? Noh, üldises mõistes on ju, võiks võelda, kaks äärmust on nõnda nimetatud see
2: loodus, teaduslik maailmapilt, mida siis tunnistab, et maailm on... Iidne-iidne, ma ei tea palju see üldine konsensus on, on ehk 15 miljardit aastat Ja et siis ka see tuntud evolutsiooniteooria on selle sees. See on üks äärmus. Ja siis see nagu näiliselt sellise esmase lugemisega kokku ei lähe, kui me räägime loomisloost ja üritatakse luua siis mingisugust raamistiku, kuidas see sinna mahutada või kuidas need ühildama panna. See on siis üks äärmus selles spektris. Ja siis teine äärmus on selline klassikaline kreatsioonism, oleks võibolla selline pseudoestikeelne sõna, mis üritab siis õpetada, et nii nagu me seda loomislugu loeme litteraalselt, sõna sõnaliselt nii ka päriselt toimus, loomine oli kuue päevaga ja et see toimus siis ümaralt 6-7000 aastat tagasi, kui neid patriarchide vanused niimoodi arvutada, et need on need kaks äärmust ja siis siis seal keskel on ka terve lai spekter teisi seisukohti, mis kas kalduvad ühte või teisse
0: äärmusesse. Mõlemad on ju selles mõttes on kristlaste seas olemas ja nad pretendeerivad selles mõttes erinevate lastele, ühed võib -olla pretendeerivad sellele, et et Kristus peab olema mõistuse parane ja selle tõttu see peab kompromissitult kaasama biibli tõlgendamise ja usutõlgendamisse kõiki kaasaegseid teaduseid, aga ka siis see teine äärmus, mis ütleb, et mõistus ja usk just kui on isegi eraldi asjad, et me peame uskuma isegi siis, kui mõistus on vastuolus sellega. Ja meie ma näen, et seal ongi nagu sellised a
2: priori teoloogilised hoiakud ja et üks ongi selline, et Me lihtsalt peame uskuma isegi siis, kui meie, ütleme, intellekt sellega ei ühtida. aga see on no, a priori selline teoloogiline hoiak, mis mis on. Aga no samas, kui me võiks võtta siis näiteks terve piible õpetuse, siis vähemalt mul isikult tundub, et seal tuleb välja selline põhimõtte, kus me peame ikkagi nagu järgi uurima, küsima, ütleme jumalaga niimoodi maadlema nende küsimustega seoses ja mitte lihtsalt nii sama, et noh, ma usun ja ma... Unustan enda mõisselt austal ära. Ja et, noh, see on ka, mis siin diskussioonis tuleb arvestada. Aga ma lihtsalt tõdeksin seda, et kui nüüd viimased paar sajandit on piibliteadused tehtud, eriti just see viimased 150 aastat, et siis on nagu täiesti teissugune dissipliin loomislood tõlgendamise kõrvale tekinud. Kui selline üldpopkultuuris räägitakse, et noh, kas teadus või usk, siis see dissipliin, mida mina nimetaksin siis äh, vana lähisida võrdlevad uuringud, ta üritab just vaadata, et mis kultuurilises keskkonnas see loomislugu kujunes, kus seda kõneldi. Ja kuna meil on nüüd arheoloogia kaudu tekinud ka ligipääs teissugustele lugudele teiste rahvaste seas, siis me saamegi võrrelda sellepärast see sõna võrdle analüüs. Et oli piiblilugu kindlasti kultuurilises keskkonnas, seal olid ümber teised rahvad ja neil olid ka oma sellised iitsed lood, mille kaudu nad siis põhjendasid ära seda, et kus siis ma olen tulnud on, kuidas on nende rahvas tekinud, noh, võiks öelda mütoloogilised lood. Noh, liberaalteoloogia tahabki nüüd öelda, et tervit loomislugu on kõik suur mitoloogia, aga noh, See oleks natuke liiga äärmuslik, aga see selleks et võrdlevad uuringud. Ja et no siin ma viitaksin sellisele autorile nagu John Walton, keda ma väga hindan ja tal on ka selline hea raamat kirjutatud, kus ta siis loob väga sellise suure, suurte pinsli tõmmetega pildi selles, kuidas siis iitses ühiskonnas inimesed üldse mõtlesid, olid elased, mis olid nagu need küsimused, millega nemad no, pöördusid siis kas jumala või jumalate või üldse elupooled, millal nemad vastusid tahtsid. Ja Walton on ka kirjutanud selle raamatus, raamatu peal on Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament, Eesti keeles siis vana lähiseda mõtlemine ja vana testament. Ja seal on tal ka üks peadükk sellest, kuidas siis siid inimene mõtles üldse loomisest, päritolust, et sellest kuidas siis no, kõik võis olla. Et kui meie vähemalt siin kaasaegses diskussioonis, mul tundub, mõtleme pigem teaduslikult sellest, me tahame teaduslikke vastuseid saada, mille tekib selline teaduslik maailma pilt, teaduslik maailma käsitlus. Et... Ja, see on, see on see. ja siis me näeme, et see kuidagi nagu juhtib sellega, mida Piibel räägib esiteks meeldamisest, et Piibel peab olema teaduslik teos. Aga see teaduslik maailma pilt, milles me elame ja räägime ja mõtleme, see ei ole midagi, millega inimene oleks elanud maailma loomisest alates, nii et inimesed mõtlesid piibliaegadele ikkagi täiesti teissugustes kujundetes ja kategooriates. Ja siis vald on selles ühes peatükis kirjeldav, et loomislugu kui selline temasti ei tohiks mõelda kui materiaalsest loomisest. Tema ütles, et loost peaks mõtlema kui funksionaalsest loomisest, mis tähendab, et see vasta sellele küsimusele, et kust siis on see füüsiline maailm tulnud. Ja millal see tuli siia, vaid et miks on see maailm selline ja mis on selle sisu ja tähendus. Ja siis Walton on toonud ka sellise iluse võrdpildi sinna ja küsib nagu retooriliselt, et kumb lugu see loomislugu on. Kas ta on maja ehitamise lugu või on ta koduloomise lugu? Ja ma arvan, et see on väga tava võrdpild, mis tegelikult kõneleb ka kuidagi väga kõnekalt meile. Noh, mis on maja ehitamise lugu? Otsime maalapi, korjame materjalid kokku, toome fundamenti, noh, ehitame maja. Maja loomislugu. Kuid on ka võimalik teistmoodi kõnelda seda lugu. Me võime rääkida koduloomisest, mis tähendab, et sa võid võtta mingisuguse maalapikese, kus on näiteks juba vana rämas majakene peal, ja siis sa lähed sinna, sa korrastad seda, sa remondid sinna, paned ilusad apedi sinna, kui perekond sisse, nad vedavad head aega, sa paned ahju praetuned, prae lõhna, perekond naera, vedavad head aega. See on koduloomise lugu. Aga see erineb sisuliselt väga palju sellest esimesest ta vastab nagu teistele küsimustele. Ja valtoni väide on, et piibel on just selline kodu loomise lugu, kus me ei peaks küsima mitte nii väga, et millal see maailm tekkis, kuidas see tekkis on ja kus see materia kõik tuli, vaid et jumal sekkub, ütleme siis noh, jutumärkides korda, eegi ma oleks siis kaosesse. Ta sekkub sellisesse kaosesse ja ta annab sellele korra, ta annab struktuuri, ta annab sisu, ta annab tähenduse. Ja valtoni väide on, et niimoodi mõtlesid ka laiemalt teised rahved, kui me võtame teiste rahvastööd on selliseid pärimuslugused. Nendeks Mesopotamias on selline suur pärimuslugu Enumaelis, kus siis see peajumal Marduk võitleb sellise suure kaose kehastusega ja itses maailmas kehastati kaost just lohena või sellise koletisena ja piiblis me kohtame ka need motiive ja siis see kaose kehastuse nimi oli Tiamat ja noh, osat seda on pakkunud, et isegi piibli loomisloo Esimestes salmides me peame kohata seda, et kui on räägitud sügavikuvust, see on esimeses salmis et jumala valm höljus sügavuse peal. See ebrekeeles on see sõna tehom ja vähemalt mõned teadlased arvavad, et see võib olla translitereeritud, akadekeelses sõnast tiamat, nii et seal tuleb nagu kaose motiiv sisse, et Jumala valm on nagu selle segaduse kohal, aga ta annab sellele korra. Mm -hmm. Ja siis on ka näiteks baal ja jamm kaananima pärimuses. Baal oli juba ka amendist tuntud, nii mingi ta me ikka kohtame ja siis on sarnane motiiv. Baal, see pea jumal, ta võitleb sellise kaose kehastusegi jam, heebre keeles jam tähendab ka meri ja meri oli ka tuntud kaose sümbol ja ta selle Ja siis, kui selle alistamise kaudu tekib kord, tekib struktuur. Ja ma nüüd ei väite väita sellega, et Piibli lugu on identne sellele mustrile, me näeme nagu sarnasusi, aga samas seal ongi erinevusi. Kui me loeme loomislugu, me ei näe siin tegelikult konflikti. Me näeme, et oleks mingisugune mütoloogiline suur lahing, mingisuguse müütilise koletisega. Lihtsalt me loeme, et alguses oli jumal taeva ja maa. Ja noh, see kuidas nüüd täpselt seda tõlkida, see on komati küsimus. Aga et ei ole sellist segadust, et jumal peaks võitlema või kuidagi ohjad arma. Ta on, ta näeb seda kaost, ta tuleb. Ja ta loob korra struktuuri ja annab sisu ja tähenduse. Ja mina jõuliksin väita, et see on see, kuidas me peaksime ka tänapäeval loomisloost mõtlema.
1: Mm -hmm. mõtles, need lood võivad täitselt sarnased olla, mis läheb väga kooskõlla sellega, et on üks õige lugu, piiblilugu, mm -hmm. ja siis teised oma versioonid panid kirja siis on mm -hmm. nagu need lähisrahvalood, mis on sarnased piibliloole. Aga kus püha vaimse kõike sisse tuleb, kes me usume, et Inspireeris mm -hmm. kirjutajad, kes tõenäoliselt kindlasti mõtles mm -hmm. kõigile tulevatele põlvedele ja kuidas nad seda mõttestada võiksid. Mm -hmm. Et kui see nõuab nii sellist sügavat analüüsi, kas seal võib-olla mingis on konflikte, kui see nõuab hästi spetsiifilist mõtlemist. Mm -hmm. Et kas miks pühavaim paneks loo niimoodi kirja, et see nõuab mingi väga spetsiifiliselt. Ma olen küsis, selle see on väga
2: hea küsimus ja sellest on ka, kui luged erilas kirjandus, me näeme seda pinge välja seal. Et ühes küllest on meil inspiraatsiooni doktriin, mis ütleb, et noh, kuidas umbes peaks pühakiri inspireeritud olema, ja teises küllest me näeme kogu seda teaduslikku pilti siin, kõik see võrdle usundilugu, lugu. Me näeme piibliteksti ennast ja me näeme mm -hmm. nagu seal katuse ja me küsime, et mida see siis tähendab. Nad ikkagi on oma kultuurilises keskkonnas kirjutatud. Mm -hmm. Ja vähemalt minu seisukoht on, et kui pühavaim inspireeris kirjutajaid autoreid, siis ta ei võtnud ära nende agentsust. Selles suhtes, et ta ei eemaldanud neid nende kultuurilisest keskkonnast, ta ei pannud neile nagu võltime mõistus suut tarkvara peale, et mõtleme nüüd nii nagu 21. sajandil mõeldakse, siis pani kirjelood Ei, nad ikkagi mõtlesid nendes kujundites ja nendes kategooriates, mis nende ühiskonnas saadaval olid. Noh, viitan jälle valtonele, valtoni räägib sellest nagu kultuuriline jõgi. Eks siis see on see jõgi, kust me võtame nagu need kujundeid ja neid mustreid, aga noh, igal kultuuril on oma kultuuriline jõgi ja nüüd selleks, et kui me tahame piiblilugu võimalikult tõepäraselt ja algupäraselt meista, siis me peaksimegi meistma seda kultuuri, milles need
1: piiblilood kirja põndi. Et see on nagu see hermeneotiline prinsiip, kontekst, kontekst, kontekst. Absoluutselt, et... jah, just. Ja teine mainisid, et Jumal nagu tuli kaosesse ja lõi sinna korra. Kas see kaos siis selle mõttes käigus, kas see kaos oli siis enne Jumalat, seal olemas juba? Kas see kaos tuli kuskilt muust alges kui Jumal? Ja see on täpselt see küsimus, mida
2: meie siis moderniselt inimestele küsime, et mis siis oli enne, kust see tuli. Aga ma ütleksin, et piibli vähemalt loomislugu, ta ei räägi sellest, mille saalt loeme, et nii on. Ja ta ei vasta siin sellele, et kus see tuli või kas see enne oli. Kui väikeneks kurs teha näiteks, siis teksti kriitiliselt annaks seda esimest salmisegi teistmoodi tälkida. No heebre keelesse see kõlab selliselt, et algusel Jumal taeva ema keeles Bereshit bara elohim et hašamaim ve et ha arets. Bereshit alguses. No ja siis see algne sõna on reshit, mis tähendab siis kas algust või esmane. Siis on pandud sinna liide ette b Mis siis, mida annab erinevalt siis tõlkida aga nüüd see huvitav on see, et kui me loeme seda vokaliseeritult teadugi alguperaselt heebregene teksti olnud vokaliseeritud, seal olid lihtsalt konsonendid mis tähendab, et sa võisid vokaliseerida sõnu erinevalt sõltuvalt kontekstist. Aga siis 4. sajandil pandi see masoreetlikule tekstil, see on üks selline tekst, suurim tekstil traditsioon, mis on ka kaasa, eks, et palju tõlka aluseks. Panid siis need vokaalid peale. No praktiline põhjus, see ei praegelt nii palju no, enne, oli vaja säilitada seda traditsiooni. Ja millegi pärast otsustasid masoreedid vokaliseerida esimese sõna niimoodi, et bet hääliku -al ei ole mitte selline A-häälik, vaid et on E. Nii, mida see tähendab? See tähendab seda, et kui seal oleks A-häälik, siis oleks seal sees ka määrav artikkel. Näiteks ingliskeeles tuleb see parem välja. Kõik tõlked hakkavad minu teada selliselt. In the beginning. Vokalisatsiooni kohaselt sul määrav artiklid seal ei ole. Nii et sa peaksid ütlema inbeginninga, grammatiliselt inglise keeles see enam loogiline ei ole. Ja siis küsitaksegi, et aga kuidas me seda siis tõlgime. Ja siis on arvatud ka, et see esimene salm ta ei pruugi rääkida absoluutsest alguspunktist, või ta võib kirjeldada seda momenti, kus Jumal siseneb sellesse korda, või siis noh jutumärkidas korda ja hakkab siis looma. Et esimene loomistöö ei olnud mitte maa ja taeva loomine, vaid et maa ja taevas selle tõlgenduskaast olid juba mingis vormis olemas ja jumal tuleb ja annab sellele
1: korra. Pärada. See on üks uh -huh.
2: teksti
1: viis. Krõbedal saab siis tõlgendada nii, et taha, et neljandast sajandist alates kirik on valesti tõlkinud biiblit. Ma ei ütle, on valesti. Tälkida. Ja ma nagu see seisukoht põhimõtteliselt, et krõbedal nagu sõnastatud.
2: Noh, kui sa niimoodi, et, ha, et jah, siis see on väga võimalik, aga see ei ole niimoodi, et see nüüd mõned üksikute teadlaste seisukohad või näiteks viimasel sajandil. Jewish Publication Society, vähemalt nemad enda piibidelt, keda olgisid Siin selliselt. Ja see mm -hmm. nüüd ei tähenda seda, et maailm oleks olnud igaveses eksistentsis, sest noh, kui vähemalt võtame noh, loodusteadused, siis nad ikkagi ütlevad, et mingi alguspunkt on. Aga Eeldada, et nüüd loomislugu peab rääkima absoluutsest alguspunktist, minu mõelest ei ole päris korrektne, kui see tõlgendust tõele vastab. Aga samas, kui me oleme piiblilugu laiemalt, siis me saame ikkagi piisavalt kirjakohti, mis näitavad,
1: et no, Jumal on ikkagi
2: absoluutselt kõige
1: autor. Mõnes mõttes, nagu inimene tohutul tahab teada, kus algus on. Aga Jumal ütleb siis, et see, see pole oluline. Ma küll.
2: Et vähemalt, kui me räägime loomisluust, siis siin loos minu seisukoht on, et see ei ole see põhiteema, kus see mm -hmm. algus on.
0: mõtlen selles, et Jumal annab korra, vära, Jumal annab sisu, Jumal annab tähenduse. Eks siis see sõna Jumal loob, see sõna siis ei tähenda niivõrd tolles kontekstis midagi, mitte millegist loomist, vaid et ta võtab midlegi ja teeb selle loob Jah, selle korra. just Eks siis niimoodi on niimoodi, korraloomine kui võrd nagu mateeria ja, ja, loomine. Just, seda mm
2: -hmm. Ja noh, kui ma näiteks tõlgiksin selle niimoodi mm -hmm. nagu, noh, selle tõlgendusukohas, et esimene salm võiks ka laada selliselt. Alguses, kui Jumal taevast ja maad looma hakkas, teine salm, Oli maa tühi ja paljas, see oli sügavuse peal, ja jumalaväline maailm oli õljusõttevahel. Kui ma niimoodi tõlgiksin, siis ongi nagu teissugune pilt. Ei ole niimoodi, et algusjumal loob maa ja taeva, ja siis ta hakkab korda looma, vaid et maa ja taevas on juba olemas, ja siis ta loob sellele korra. Ja huvitav on ka see, et sellises käsitlusse mahuks tegelikult ka mina leian, see kaasaegne loodusteadus maailmapilt see sisse. Aga noh, see on selline väikene
1: kõrvalmõte. Nüüd siis see ei vasta küsimusele, kas jumal lõi või liigegi või keegi teine ei anna infot selle kohta. Vähemalt see kirjakoht mitte. Aga ma vist kui me oleme Piiblit laiemalt, et siis me saame kõige vastu sellele,
2: et Jumal on kõige auto autor.
1: Okei, okay, mm. nii et siis see kontekst, 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 reegel on väga oluline seal mm. alguses. Mm. Me tahtsime rääkida konkreetselt Mooses raamat algusest. Mis see žanr siis või see kontekst? Kuidas seda mm -hmm. kogu lugu mõtestada?
2: Siin annaksin ühe väga sellise lihtsa prinsiibi igale kuulejale, kes vähegi Piiblit laeb. Minu hea kolleeg ja sõber Matthew Edminster. Endine Rappalpastori siis praegu kaitab aitab seminaris kaasõpetamisega, on öelnud, et when in doubt, zoom out. ehk siis kui sa kahtled, siis vaata kaugemalt või vaata suuremat pilti. Ja piibli lugude lugemisel püüdke seda teha. Vaadake seda suuremat pilti, küsige, et kus kohas see lugu asetseb, kas ta on osa mingist laiemas blokist kus kohasta raamatus paikneb ja nii edasi. Ja see tegelikult see lahendab väga palju meie sellise tõlgene küsimuse ära. Ja kui sellise pildi läbi vaadata esimest moosese raamatutsest on näha, kuidas need esimesed üksteist peatükki, nad kuidagi väga selgelt eristuvad raamatu sellises suuremas narratiivist. Me loeme nagu sellistest iitsetest, suurtest asjadest, nagu loomine, langus, siis on selline suur elemane uputus. Vahepeal enne seda on selline krüptilised nelisalmi, mis räägivad jumala Poegadest ja inimeste tütardest, ja siis on mingid hiiglased seal räägitud. Siis tuleb suur Paabeli torni lugu, ja siis pärast seda räägitakse Abrahamist, ja kogu lugu nagu lähebki läbi Abrahami edasi. esimesel 11. Mm -hmm. peatükki sellepärast räägitakse, et on selline eelajalooline prooloog, ehk siis suur sissejuhatus. Ja siis kui asi läheb Abrahami, siis nagu lugu hakkab otselt edasi käema. Ja nüüd Biblitoolgenduslikult on siin tegelikult Biblilõdudest kukakretsimas, kui nad küsivad, et mis siis nagu selle esimese 11. peatüki žanr on, sest noh, kui viitasem võrdlevat Sellist analüüsi, siis äh, on näha, kuidas on teiste rahvastel ka sellised pärimuslood, mis on hästi mütoloogilised ja noh, me ei enam vähem mõistame mis see mütoloogia on. Ja loos on huvitav näha, kuidas on võetud nagu selliste mütoloogiliste elementidega lood ja on need seotud siis, kuidas öelda, käega katsutav ajalooga. Nii et see on midagi, mille, milles osas me saame võibolla piibliautorid nagu tõesti noh, geenusteks pidada, noh, kui me oleme seda inimest vaatame, kest räägi. Mõdagi me usume, et see kõik on oma aga on selgelt näha, et noh, tegu oli millegi väga geniaalsega. Nad võtsid mütoloogilise maailma pildi, need kujundid, need lood ja nad sidusid need reaalselt kogeta vajalooga. Nii et see, seda tuleb ka siin silmas pidada. Ja kui küsida ka, et milles siis esimesed üksteist peatükki räägivad, lühidalt mainisin, rääkisid suurtest asjadest, loomine ja kõik see ja siis saiga räägitud sellest, et kuidas see on selline funksionaalne loomine, et mis on see maailma sisu ja tähendus. Siis esimene peatükk räägib võike sellest suurest visioonist, et mis on siis Jumala nagu eesmärk selle looduga. Ta annab sellele tähenduse, mingisuguse suuna, sisu, annab inimese, Noh, loob siia maa peale ja annab inimesele sellise konkreetse rolli tema ees. Teine peatükk räägib sellest, kuidas siis inimene kaotab selle kõik. Ja kolmandast peadükist alates on siis see patulanguse lugu. Neljas peatükk toimub esimene mõrv. Ja siis kuues peatükk on juba Noa veeõputus. Aga siin kuuenda peatüki alguses on need kriptilised neli Ja kui nad noh, tähelepanelik Bibelul ja siis peaks aru saama, et need neli salmi on nagu kui, kui, nagu vahele topitud siia. Sest kui sa loed seda genealoogiat, siis see ilusti lõppebki Noaga. Ja siis on räägitud ära noa pojad. Ja ühesküllest oleks äärmiselt loogiline, kui jutustus jätkuks viiendast salmist, sest et see on nagu see noa laeva jutustus. Aga vahepeal on mingisugused neli salmi, mis räägivad siis sellest, kuidas inimest ja hakkas palju saama. Meil sündis tütreid, jumala pojad nägid, et nad on ilusad. Ja siis võtsid naisi ja nii edasi. Ja siis on ka räägitud sellest, kuidas need hiiglased olid. Ja siis selle looga on arvatud, et kui kolmandas peatükis toimus ütleme üks langus, kus inimene heidete välja ja siis kuues peadükk, vähemalt nende esimesed nelisalmi, nad räägivad, võiks öelda, teisest pattulangusest. Ja kui sa küsid, kas neid patulangused on veel, siis teadlaste kohaselt on jah, kolm 11. peadükkis. lugu on ka omamoodi selline languse lugu, nii et need 11 peatükki nad näitavad, kuidas järgjärgult inim nagu võõrandub ja võõrandub ja võõrandub sellest jumala loodud ideaalist, et jumal oli annud nagu mingisugused piirid, mingisuguse raamistiku, mille sees me peaksime mängima, aga siis noh inimene ja siit no, tegema loeme ka, et nagu vaimsed olend, et nad kuidagi ületavad neid piiri, nad ei taha nagu sellest püsida ja selle tulemusel inimkond hukkub, maailm läheb segadusse, maailm läheb sellisesse, ütleme, kaosesse tagasi, aga noh, Jumal ju sekkus kaosesse See ei korra, aga see kord nagu hakkab ära hävinema ja sellepärast on see kuuenda peadükki esimest nelisalminutsi juba selline sissuotus, mis põhjendab ära, et miks siis oli see olukord nii kõlvatu, et veeuputus toimus. Ja siis lugu on ka ju tegelikult risti vastandumine Jumala sellised selge korraldusega, kui Jumala korraldus oli inimesele, et näed, mingi kõike maailma Palju näge, alutage see, siis Pavel loosend Loos on väga nallekas lugeda, et inimesed olid kõik ühes koos koos ja ütlesid, et teeme siia torni, et meid ei hajutatakse maailmas laiale. Nii et väga tähelepanud lugedes me näeme, kuidas on nagu spetsiifiliselt mainitud, et näed, need on need punktid, kus siis inimene võõrandub siis sellisest jumalideaalist ja huvitav ongi näha, kuidas siis äkki 12. peatükist Sab Abraham. Peategelaseks ja loeme hiljem ka selles, kuidas Jumal loob lepingu temaga Ja niimoodi me näeme, kuidas see Jumala selline lunastuslik töö hakkab läbi Aabrahami jätkuma Et see algne
1: ideaal säiliks See on väga hea selline raamistik, ma arvan meile täna sellise mm. praktilisele käsitusele, kuidas vaatada loomisliku mm. loomislugu Sissihoeduse mm. lõpuks võib väga hästi mm. Aga ma arvan, et siit koorub see one and out, zoom out mm. pritsiibis koorub välja see mõte ka, et vannatestamenti oleks hea lugeda Palju pead ükke korraga, sest need asju jah. nagu see sama kas või, et, mm -hmm. et hajute, mingi hajutage ennast maailma siis järsku, et aga lähme kõik ühte kohta, mm -hmm. et sellised asju mm -hmm. sa ei märka, kui sa lugesid seda, mm -hmm. lähme hajutage maa. Ja, ja lähme just ja et seal vahel mingi kuus päeva näiteks mm -hmm. ei mäleta enam. Aga ausalt korraga. Siis mäletad? Täpselt. Et... Siis selline suurte narratiivide lugemine järjest vanast temmelisi ja mitte ilmtingimata igasse asja kinni mm -hmm. kiilumine. on siia, et on minu, minu selline,
2: ütleme kõige jumala vallatamatu mõttejutumärkides on see, et biiblit tuleb lugeda nagu ilukirjandust. Loed nagu jutustust. Eeldame, et autorid ei olnud idioodid. Nad ikkagi teadlikult valisid enda sõnu, nad ehitasid seda
1: narratiivi üles. Ja meie asi on seda lukeda selliselt, et me saame aru sellest narratiivist. No, no hea, eriti vanadestamidi mõtlemises on ju see narratiiv on hästi mm -hmm. oluline, sest nad ei, mm -hmm. ei lugend nagu tagajärg, vaid, mm -hmm. vaid pigem selline... Jutustus ümber, mm -hmm. nagu tants mm -hmm. ümber, mitte ilmtsingimata selle tõe otsa ütlemine nagu uuestestamendis. Jah, ja see hermineutikas räägitakse
2: ka sellisest no, vähemalt üldises nagu kirjanduslikus struktuuris on kiasman selline põhimõtte, mis räägib, et kuidas jutustus on nagu visuaalselt üleseitatud, et no, kui meie kaasajal loeme lugu, meeldame, et noh, sissejaatus, siis uu kokkuvete. Ja eeldus on, et lõpus on nagu see püänd, kirjanduses on ka selline peensõna ja, Kui me loeme nii nagu novelle, siis seal on ju ka see hetk, kus nagu seda narrati vehitatakse üles ühe punktin siis nagu mm -hmm. toimub selline järsk kulminatsioon, et me ootame, millal see moment tuleb. Ja mm -hmm. lugudes, teatud lugudes on pandud see keskele, see on kõik et on on mm -hmm. selline püramiid. Et algus ja lõpp nad on nagu Kas siis tagurpidi peegel pildis moodi. ja me peame nagu lugejatele sellest aru saama, et teine kord mingisugused lause struktuurid on sarnased või nagu geograafiliselt on nagu mingisugused sarnased paigad ära nimetatud. Ja kui me leiame selle mustris, me näeme, et ah, see keskmine mõte, mida meile tahetakse anda, asetseb seal keskel.
0: Ma ei kuulema seal need kolm erinevat nii-öelda mis sa kirjeldasid. Mul oli kuidagi siin no, mõtte välgatust tekkis seal, et seal on sellised kolm erinevad näidat selles, kuidas inimkond, astub üle mingitest piiridest ja siis seal on huvitav, et, et on ju kohe seal kõige alguses, kui jumal, enne kui jumal hakkab looma seda korda, siis seal oli kaos ja sa on ju ütles, et üks nendes kaosusümbolitest oli meri näiteks. Yes. Aga siis minul ongi huvitav, et näiteks kui rääkida veeuputuse loost, siis jumala vastus inimkonna korratusele ja sellisele loomuvastasele elamisele oli korratuse kaudu. See Taastada. Mida see täpsemalt mm -hmm. tähendab, et Jumal justkui kasutab korratust, et tuua korda? Ma sõnastakse natuke teistmoodi et tegelikult sa
2: juhtisid täheb, on väga oluliselt detailile, et ma ei ütleks, et Jumal korratuse kaudu toob korra, vaid et, et noa narratiiv, kui sa lood seda mustrit jällegi, ta sarnaneb loomisloole, tuleb vesi, Ja veest tuleb uus loodu välja. See, loomine toimus läbi vee vähemalt, kui me loome käsimist peadõki. Nii et me näeme, et nagu sellised veetormid, need võiksid sümboliseerida siis sellist kaost, segadust, kõik on nagu no, hävitatud, aga sellest Jumal säilitab seda Noa perekonda. Mm -hmm. Nad on laevas, nad tulevad laevast välja ja ta annab ju Noale sisuliselt samasuguse mandaadi, nagu ta andi saadamale. Nii et, et siin on ka, näiteks see piivi uurid on seis, vähemalt, mm -hmm. üldiselt ü, ühisel seisukohal, et see on ka selline süsteemne taas loomine et no ühesküllest nagu see poolenisti katkelinud loodu võiks võelda kuu enda alguses, see nagu süsteemselt lammutatakse laiali, aga siis sellest nagu jälle kuus kord ja ootus on, et näed
1: visioon oli selline, esimeses peadükkis lugesime, mm -hmm. see on säilinud ja nüüd on antud noalase korrandus kas me siis loeme, et see uuputus päriselt ei juhtunud et see on selline sümbolistlik loomisele, et see läheb rohkem sinna alle kooria ärmusesse. Seda ma nüüd ei väitnud, mm -hmm. aga ma väidan,
2: et me peaksime sellest mõtlema pigem selliselt, kui just sellest, et kas, kas see toimus ja kuidas see toimus et Mul mm -hmm. ei ole siin selged enda jaoks vastused mõeldud mul on arvamusi aga ma leian ka, et see on jällegi see, mille kind, kind ümber me peaksime takerduma
1: Et kas see toimus kuilite äralnes on ja nii edasi, sest me võime võibolla sellest sisust jällegi siis möödama. Mm -hmm. Jumal ütleb, et see pole nii oluline. Ja. Me ei tahame, et ütles meile nii nagu me tahame mm -hmm. ja Jumal ütleb, et ei, nii nagu mina ütlen nii on parem. Ja siin ongi see, et me katsume aru saada, et mis kontekstis on need lood räägitud,
2: mis on see žanr ja mis on see sisu arvestades konteksti, mida siis luge edastatakse.
0: Eks siis Noave lugu on mingil määral esialgne võibolla versioon ilmutuse raamast just kui...
2: Mina päris nii mm. kogile läheks, et noh, on... Nitegi... temaatikad
0: on sarnased selles mõttes, Jah, et... Jah, aga
2: noh, see, mitte sellepärast, et ilmutseraamat, mm. see on jällegi oma, et <laughs> saate teema, ilmutseraamat lihtsalt võtab hästi palju neid kujundeid mm -hmm. vanast testamentist ja vanast nagu mm -hmm. mitoloogiast ja siis noh, panem need ühte sellisesse raamistiku ja ühte mm -hmm. ja annam nagu selle kõpsis mm -hmm. võedase. Aga et seda noh, päris seda võrdusmärkimise tuu, et nii nagu no, on siis kirjud, kirjeldatud, mm -hmm. et, et me peame nagu ilmutseraamatud ka samamoodi meistme vastu mm -hmm. et mina mm -hmm. nagu seda seisuvohte
0: jõudus võtta aga neid motiive me leeme no? me leeme
2: mustreid ja me leeme kuidas tegelikult piibli hilnisemtest lugud sinna mustreid mm -hmm. hakkavad korduma No kas või mm -hmm.
1: siin Abraham iloos ilus Abraham elab ühte moodi, loetame ärglistest, noh, võitav sarnased eselt korduvad mm -hmm. huh. aga me võimeki minna, esimese peatükki siis sisse mm -hmm. süübida ja rakendada neid äh, vaid printsipe. Mm -hmm. ja vaadata, kas me saame midagi enda eks koju võtta, et kuidas ka äh, üleendu Vana testamenti lugeda. Noh, esimene asi, kui me läheme siin esimese peatükki, on natuke juba räägitud
2: aga noh, kui me üritame näha, et kas siin on mingi muster, noh, ma arvan, et iga tähelepanelik piibliluge leiab, et mingisugune muster siin on noh, et jumal ütles midagi sai, vaatab, et selli oli kena ja siis on päev ja niimoodi läheb läheb, läheb, läheb. Ja noh, siis võiks küsida, et kas sellel mustril on mingisugune sisu, mida mis noh, meile jääb kuidagi hoomamata, sest et me elame täiesti teissugus laeastunud mende küsimused võimetne. Ja jällegi viitan Waltonile ja siis ka ühele sellisel autoril, nagu Ben Stanhope, lugesin tema raamatu külabi, kus analüüsis vana lähi seda kirjanduse ka võrreldes seda lugu. Ja väide on, et see muster on taotuslik, et seitse on need omavad rolli. Ja võrdlevas usundi loos ja võrdlevas analüüsis tuleb välja, et on teisi jutustusi, mis räägivad ka sellises seitsepäevases templi pühitsemisest Nii et tuleb välja selle põhjal, et see number 7 oli kuidagi seotud siis templitega ja templi pühitsemisega. Ja siis on vähemalt pakutud, et äkki see esimene peatükk ta üritab nagu selle mustri põhjal anda edasi sisu. Ja kui küsid, et mida see templi pühitsemisrituaalit siis tähendasid, siis need tähendasid seda, et 7 päeva korrastati seda keskkonda, kuhu siis Jumal pidi tulema. Noh, poluteistlikus kontekstis võiks öelda ka mitmuses, aga noh, Korrastati seda keskkonda, andi sellele ilu, struktuur Kuue päevaga tehti valmis. Ja seitsmendal päeval pidi see jumal või jumalus sinna templisse elama minema, hingama, puhkama, isegi niimoodi õnneldi, et ta läks sinna ja ta hingas ja puhkas. Ja me loeme loomislugu kahtlaselt sarnaneid on nagu sellele. Toimub mingisugune andmine, eraldamine, kõik see struktuur pannakse paika. Inimene, ta on nagu preester, ta on esindaja. Ja seitsmendal päeval on öeldud ja jumal hingas sellest kõigest. Nii et selle on arvatud siis, et loomislugu Kui vanas maailmas arvati, et selline kultuslik aspekt, see tiirleb ainult templi ümber ja see on ainult preestrit saavad nagu osa sellest vahendada, siis piiblil loomesugu räägib, kuidas kogu loodu on jumala elupaik. Kogu loodu on tema tempel ja inimene on tema preester. Need sennad tegelikult inimkonnale täiesti sellise tolles kontekstis utoopilise sisu ja tähenduse. Ei ole enam niimoodi, et on mingisugused üksipreestrik, kes on see eliit, vaid ideaal on see, et iga inimene võiks saada Jumalaga kontakti, olla temaga osadus, mm. olla temaga lähedus, olla tema esindaja, tema partner. Mm. Ja Jumal ei ole kuskil ühes väikeses templis elamas. Kõik see, mida me näeme, mida me kogeme, kus me elame, see ongi Jumal elupaik, Jumal lõi selle maailma selleks, et olla siin inimese koos partnerlus suhtes elada mm. ja valitseda siin kõik. kõik need
1: mõtted, mis oled välja mm. näiteks teine korintaste 15, 15, et me ei elame nüüd mitte endale, vaid elame Jumalale mm. ja, ja meil pole oma tahet, mm. vaid me võiksime oma, meie tahe võiks olla jumalale. Kõik need mõtted pole uued. Tegelikult on mm -hmm. see alguses samas Absolut, saati. just see. Mm -hmm. Ja sa
2: näedki nagu selliste tekstide näite, kuidas uues testamentis, ta võtab seda sama ideed ja ta näitab, kuidas Kristuse kaudu Jumal nagu teeb mm -hmm. kõik teoks.
1: See
0: pole uus, see on, on täide läinud. Mm -hmm. Ehk siis see kontrast siis nende nii-öelda paganlikke mütoloogiate ja, ja siis vana testamendi on vahel on see, et kui paganlikes mütoloogiates inimesed olid need, kes oma kätega lõid mingisuguse kodu Jumalale, siis kristlikus loomisloos Jumal on see, kes loob selle templi justkui.
2: Lohs lihtsalt väikse täpsustuse, et ma ei ole nüüd selles vanas mitoloogis ekspert ja ma ei mm -hmm. oska nüüd peast öelda, kas seal on konkreetselt lugu, kus inimesed loovad jumalale elu, elupaiga, aga vähemalt mm -hmm. see teine pool on selgelt nagu eristatav. Mm -hmm. Ja siis noh, teistes nendes mitoloogi mul meil on mõnedeks Atrahaasi ka et nad nagu kirjeldavad inimese rolli Jumala või Jumalate ees ka teist moodi. Et ei ole sellises ütleme üli võrdes, nii nagu on piibliloomisloos, vaid kui meieksis selle aatra haasiseepus, et seal oligi põhendatud, kuidas inimene loodi selleks, et nad jumalate vajatusi rahuldaksid ja vajaduses rahuldat ohvritnega. Et tahaks, et keegi meil ohvrit tooks, no pole kedagi, ei, ei vitsi seal jumala panteonis ka nagu seda delegeerida, no loome inimese, et inimene teeb, no, kui natuke satiiriliselt seda kirjeldada. Mm -hmm. Ja siis me loome piibliloomislugu, seal üle kirjeldatud seda vajadust, et Jumal tahaks nii väga ofreid saada. ongi, et Jumal nagu lihtsalt enda meelevallast, ütleme kristliku teoloogia valgus, ütleme, et lihtsalt armastusest loob Ja annab inimesele sisu ja tähenduse. Jällegi täiesti mm -hmm. teissugune visioon sellest, kuidas siis elu elada, kuidas elu hoomata ja kuidas seda
1: maailma ümber näha. See on täiesti kõrval põige, aga, et, päris, no, et meil on siin kristlikus kultuuris natuke pinge välja, et kas vanadestamid üldse peaks lugema, kas see tänapäeva selle kristlasel midagi tähendab. preegus selle räägita valguses oleks, kui nimetada vanadestamid juustestamid, mis hoopis esimene testament ja täideviitud testament, siis inimest hakkas kohe teise. No, minu arust väga palju seda vanadestamid patti kaoks ära, siis inimest hakkas yeah. Need mõtte, mis me saame uuest testamentist, need peavad olema vanast pärit ja need on siin täide viindud, et kas ma näen neid ka vanast testamentist, see. see on päris lahe vahva mõtlemine ja vanast testamentist muutub palju elavamaks. Absoluutselt, on. Minu isil arvamus on see, et
2: mida rohkem me mõistame enda Testamenti, seda rohkem me saame ka, kui hiilgav ja suur on tegelikult evangeelium, ja no, sest me... evangeeliumi sisu tegelikult tuleb ju, noh, vanastestamendis alates, me näeme, kuidas erinte verstapostide kaudu See kuidagi läheb täide ja kuidas siis Jeesus need asjad, mis ütleme esimese muusraamat 11. peatükis, mis siis need kolm langust, kuidas Jeesus oma evangeeliumi kulutamisega või oma ofrisulmaga süsteemselt need keerab ja kõik see läheb lõpuks täide ilmutuse raamatus, kus siis tulebki Jumala loodu või ütleme Jumala linn tuleb taevast maa peale. Ja see on asi, millest võiks lõputult rääkima edast, et no, see on jällegi minu selline naiivne kritika, aga no, ma näen palju seda inimikes, ütlem, ma tahaksid ära saada, siis ma mõtlen nagu no, kus sa lähed, et ühel hetkel see taevas on ju tühi, see tuleb ju maa peal tagasi. Et see mõte ei ole mitte selles, et Jumal loob selle maailma see ära hävitada, vaid et seda maailma taas luuakse taastatakse. See ongi Jumala plaan, kehtib siin selle maailmaga. see raamatus me näeme, kuidas see taas loomine leiab aset. Jumala riik tuleb lõpuks maa peale.
1: Paulus ütleb Selle sama mõte tugevdamiseks, et Paulus ütleb, et võtke mind eeskujust, nagu mina võtan Kristust, kui me peaks Paulust eeskujuks võtma üldse kõike suuri usumehi ja naisi mm -hmm. uuestestamidi, siis nad kõik mõtlesid, nende pühakiri oli kõik vanadest. Äh, kui Timoteusel öeldakse, et kõik pühakiri on hea, et teha nüüd, kõik enda asju, mis on nimetatud, see on, mm -hmm. on vanadest.
2: Teise 3.16, kogu pühakiri on jumala sisendatud, kasulik õpetamiseks, noomiseks, kasvatamiseks, õiguses ja nii edasi. Ja Paulus räägib seda. Vanade kohta, sest see oli tolles
0: momentis nende pühagi. Need seitse päeva. Jumal loob mingi eri asja igal päeval. Mingil päeval loob on ju taimed, mingil päeval puud, mingil hetkel eraldab mered maast, mingil hetkel loomad nii edasi. Mis see sümboolika seal on? Ma näen seal, et, et see just kui läheb nagu väiksemast suuremaks, siis alustab nagu väiksetest nagu taimedes, siis läheb suuremate nagu loomade, nii lõpuni lõpuks jõub inimeseni välja, et seal on mingi. Just kui hierarhia. Mida see konkreetselt siis symboliseerib? Kas ongi, mõte ongi see, et kogu loodu valmistataksegi valmis inimesele ja sellepärast inimene loodaksegi Viimasena, sest tema jaoks on kõik see ette valmistatud, et tema selle sellele valitseks, mida me seal selles konkreetselt välja loeme.
2: Paar no, et, no, minu isiklik seisukoht on ikka see, et me peaksime mõtlema sellest kui funksionaalsest loomisloost, mis mm -hmm. tähendab, et Jumal annab sisue tähenduse. Kui vaadata seda päevade mustrit, siis seda ma mainisin juba, et ta ühtib templi pühitsusritustega, nagu siin Valtan mainis. Ja kui me nüüd vaatame konkreetselt neid loomisakte erinevatel päevadel, mis muster siit välja tuleb, siis vähemalt see, et minu jaoks tuleb välja, et esimesed kolm päeva panakse nagu mingid suured kategooriad paika. Ja järgmised kolm päeva lähevad selleks, et need kategooriad mm -hmm. ilusti ära täita. Nii et see ühtib mm -hmm. ka natuke selle templi pühitsusmotiiviga, kus siis nagu korrastatakse see paik. Ja kui nüüd proovida luua, ütleme visuaalne pilt sellest, mida siis Jumal loob, selline kosmoloogiline pilt, no siis see tuleb lägi väga väga huvitav, et noh, et küljepealt vaatest on nagu sellised kolm kihti, et on maapind, füüsiline maa, siis on all selline sügavik või meri või ürgne meri või kaos no hiljem vanadestamendi loosame lugedes surma no seda arvati ka, et see on maa sees kuski sügaval, siis on taevas ja siis seda katab selline ehk siis kuppele nagu peakohal, igal pool ümber on vesi, sellise oli niitse inimese kosmoloogiline pilt ja lähen jällegi see algusse tagasi, et mõtte ongi, et see kõik, mida luuakse, see mida nähakse, see on jumala elupaik, see on jumala tempel, et jumal loob omal elupaiga, ta annab korra Ja ta tahab elada koos inimesega. Et mina usun, et see on see, kuidas me peaksime roomis lugu lugema ja mõtlema. Ja siis ka võibolla see viimane asi siin, et kui siin on räägitud Jumala hingamisest, ma arvan, et see kõneleb ka midagi väga erakordselt sellest visioonist mis siis, no, ja ootused, mis Jumal on inimesele. Kui näiteks ju tuua võrdlusaluseks atrahaasi, siis see epos, kus siis inimene oligi selleks, et teha, et ta peab tööd tegema. Ta peab ofreid tooma, jumalade vitsi tööd teha, no paneme inimesed tööd tegema, et me ei saaksime puhata. Aga siin on öeldud, Jumal puhkab. Ja see idee, võiks öelda, printsiip tuleb välja, ka selline, et inimene otseselt kui puhka koos Jumalaga. Muidugi, see ei tähenda, et me võiksime lihtsalt pikutade olla, et no on antud käsk, et mingi ja valitsega. Kuna inimene peaks olema partnerlus suhtes koos Jumalaga, siis noh, see printsiip tuleb siit ikkagi välja, et inimene on koos Jumalaga otseselt või selles hingamises. Et ei ole niimoodi, et Jumal lihtsalt delegeerib kõik ära ja meid et Jumal inimene on partnerlus suhtes, nad koos tegutsevad, nad koos valitsevad. Ja muumenes see on midagi väga, väga erakordselt, mis nagu piiblus välja tuleb. Jumal ei ole lihtsalt nii sama selline kui delegeeria või tangi, kusestestamendis ka,
1: armastav isa. Okei, okay, see on väga põnev ja väga lahe mis laie pilti. Kas midagi on veel esimesest peatükist, mis sa tahaksid mm -hmm. eraldi veel välja tuua? Ja, et siin
2: on palju ägedat, aga vähem, mis mind kõnetab veel on see, et, et kuidas on öeldud, et inimene on loodud Jumala järgi. Noh, ma arvan, et mida see uutumes on, me ju koguduses kuuleme juttu Sõgi sõgi peale, et inimene jumala jumale näoline, et elu on selle kaudu. Ja, ja see kõik on õige hea. Aga kui me arvestame seda ajaloolist konteksti, milles see väide öeldud on, ta saab kohe palju suurema raskus keseme. Sest kui ütlem, et ta on öeldud patriarhaalses kontekstis, mis tähendab, et mees oli kõige tähtsam. Ja no, ma ei tea, kas ma tohin paar terminele siin viidata. Me teame tuntud uuedestamendi kriitik, aga no, vähemalt tema nende enda käsitustes öelnud ka, et, et itses maailmas mees oli see tõeline inimene ja naine oli nagu selline pseudo inimene et poolik mees, nii et umbes et naine oli poolel jäänud mees või midagi. Aga siis me loeme loomislugu seda iitset jutustust Iisraeli ajaloost. Ja siin on jõud, et mees ja naine on jumala näolised. Iga selline moraalne või ütleme inimlik intuitsioon, mis üritakse tolle ajaloos seda kirjutada, ütleks, et mees on jumala näoline, aga naine ei ole. Aga siin on jõudnud mõlemad ja ma leian, et see on väga imeline et seda on öeldud sellises, ütleme meeste keskes ühiskonnas, see näitab ka, et Jumala ideaal on ikkagi see, et mees ja naine, nad on kuidagi väärtuselt võrdsed aga tolles ühiskonnas, ühiskonnas kui pildis nad ei olnud, aga Jumala ideaal on alguses peale see, et mees ja naine on koos ja nad on võrdsed
1: mis mm. pärab kukalt kretsima, et meie Tänapäeval pole kuidagi targemad kui minevikku inimesed, aga et mineviku inimesed olid nii patriarhaalsed Noh, omamoodi mm -hmm. elusial on loomulikult seda seda välja ka, et tänapäeva kultuur nimetab patriarhismiks asju, mis on lihtsalt soorollid ja ilu, igati tervislikud ja head Ja nagu läheb, läheb liiga kaugele sellega, aga teispidi me ikkagi näeme Jeesusajastu, Jeesusajastul keskaajal enne aega ikkagi sellis nagu naiste alla surumist mm -hmm. väga tugevasti.
2: Et see on nii teema, aga ma ei ole selles vallas ekspert. aga no, mm -hmm. Ma isikuhul arvan, et, et tiht palju oli praktiline. Et kui me vaatame seda eluolu, milles inimesed elasid, mm -hmm. siis no, 1200 aastat enne Kristus no, oli selline väga mm -hmm. õimukeskne. Sa olidki pidevalt ohtudest valitsetud. No, kuidas sa said süüa ja sa pidid minema jahtima? Sul mm -hmm. oli vaja füüsilist rasket tööd teha, et seda kõike saada. Sa pidid ehitama, ja no, mehed on ju bioloogiliselt tugevamad, mis tähendab, et kogu see kaitsmine, jahtimine, toitmine, see läks ju meeste peale ja noh, kui ühiskond organiseerub selle ümber no siis loomulik on, mm. et mehel omistatakse suurem väärtus ja tähtsus. Need kui sa pead valima sellasel et kuled, see et kas meil on külas nüüd üks selline keskmine naisterahvas, või tüüknä tugev turske mees, no siis sa näed, et see mees ta on väärtuslikum sest see mees saab jahtida, see mees saab ehitada, see mees saab kaitsta. No see naine, no okei, okay, ta saab absoluutse teha ja kõik võibolla olla korra marju. Noh, see on see minu armus, et miks nagu ühiskonnas see arusab, et mees on tähtsam. Aga Biibl loomislugu ütleb, et mees ja naine nad on mõlemad Mm -hmm. olemuslikult võrdsed. Teine teema jällegi see, mm -hmm. mida see tähendab, mm -hmm. no, kas see tähendab, et nad on täpselt samasugused, ma ei, siit, yeah. ei väida seda, aga nad on no, väärtuselt võrdsed.
0: Mm -hmm. Ja mis seal mulle vähemalt, kuidas seal on välja toodud, et kuidas naine loodi, et ta võeti Aadama küljeluust ehk siis põhimõtteliselt tema südame lähedalt siis mulle see pilt just kui räägib sellest, kuidas naine kui selline on võetud mehe kõige haavatavamast kohast ja just kui Sealt paistab välja ka naise selline õrnus selle poole pealt, et, et jumal justkui tahab rõhutada, et mehel ongi see jõud. Mehel ongi see, noh, tal on mingise määral sellised esmaõigused, mingisugused suuremad privileegid, aga me peame jälgima, et me ei kasutaks ära neid nõrkuseid, mis teatud isikute loomusega kaasa tulevad isegi nende sünnikeskkonnaga kaasa tulevad. No jumalga räägi väga selgelt, et me vaesid ära ei kasutakse, põdurai, vanu, haigeid, et see pidevalt on välja toodud, et looduses ongi selline loomulik ebavõrdsus
1: see läheb väga hästi kokku selle sama langemisega ja järjest jumalas kaugemale minemisega jumal ütleb, inimesed on võrdsed mõlemad on jumala näolised aga need omadused pole ühtlaselt jaotatud no pole, mm -hmm. no, see pole mees võrdub naine tüübi mm -hmm. asja, mm -hmm. ja siis inimene mõtleb et abad ise väärtus sinna kui anda maailmale ise olla jumal seda vaadab ah, mehe omadused tunduvad ilmselgemad, seega ta on väärtuslikum ja siis naisetugevused kindlasti on kuskil mujal ja kokku annavad nad jumala pildi Aga, aga siis kultuur jah, joondub üm ümber oma enda täiesti mitte jumala poolt antud maailma nägevuse Ma olen päris palju rääkinud langusest ja selle tagajärgides Aga langus kolmas peatükk, tegelikult seal vahel on veel teine peatükk mm -hmm. Mis seal põnevat
2: veta? Siin on jällegi näeb lööneb Ma leian, et see põnevus tulebki välja, kui me vaatame kõiki neid lugusid kuidagi koos Nagu see alguses. siis ma teeligi When in doubt, zoom out Kui kahtled vaata suurpilt Esimene peatükk tandis sellise suure pildi sellest, kuidas siis võiks asjad olla mis on siis Jumal korra, Jumal korra, pärast struktuuri tähenduse sisu, loob maailma, et siin elada, siin hingata ja valitseda koos inimesega. Ja see selline, et teises peatükis me juba hakkame nagu neid detaile nägema, et kuidas siis see inimese valitsus väljandub. Ja üks aspekt ongi selles, kuidas siis Aadam nimetab erinevaid olendeid. Ja et see on nüüd vähemalt piiblüürete kohaselt üks moment, kus siis võib inimene võiks olla osutab valitsust lood üle, mis näitab, et näed, jumal andis mingisuguse mandaadi, korralduse, ja nüüd teises peatükis me juba saame lugeda, kuidas inimene täidab see et So far, so good. Siis äh, vahemärkuseks ka see naise loomise hetk, et ta on ka kuidagi hästi na natukene koomiline siin, aga ta on ühes külest kilus. Kui sa enne mainisid, et ta võeti külleluus, siis no, ma ei taha seda ilusat tõlgendust nüüd ära hävitada, aga tegelikult siin ei ole luudest midagi räägitud. et See sõna luu on siia juurde tõlgendus, et otse tõlge oleks see, et on küljest võetud ja no siis on nagu noh, mõeldakse, et mis mm -hmm. külg on Ni et siin võiks ka mõelda selliselt, et otse kui pool võetakse ära, et teine pool tehakse, nii et see natuke läheb mm -hmm. sellise, et mees ja naine on nagu Jumala silmis võrdsed sisse, mm -hmm. et no, kui nagu keskendud on lihtsalt sellele, et, ah, et naine on väike tükkikene mehest, et siis annab võibolla sellest sellist minutidest õigustust näha naist alamana, aga no, kui me loeksime nagu väga literaalselt seda, siis on ta küljest võetud, et siis on loodud inimolend ja naine on nagu no, pool sellest võetud kuidagi, et see on nagu üks viis, kuidas sellest mõelda veel. Ja siis, et mees on ainult ikkagi hoiavad kokku Ka kutegi, no.
1: See rõhutab väga tugega seda, et nad on mõlemad jumala näoliselt. Mm -hmm. on okay. nagu uvitav, et nagu võetakse küljest,
2: aga samas nad võivad ka kokku. Mm -hmm. et väga on nagu selline moment, mille võiks nagu mõelda. Ja
1: siin viimane sai on nad olid mõlemad alasti. Mul on kahju, et raadio, raadio kuule ja Arturi nägu hetkeline, aga see on väga, <laughs> <laughs> väga
2: hämmingust. <hämi>, <laughs> ja, ja, ja siis üks... Moment veel siit teisest peatükist, kus on räägitud eedenist. See on ka minu jaoks nagu huvitav täheldus, et kui me enda kristlikus kultuuris räägime ja loos, siis mul jääb mulje, et me räägime nagu et jumal lõi täiuslikku maailma ja kõik oli eeden. No loe tähelepanelikult, eeden oli üks väike koht kogu sellest loodust sellest korrast. Ja see vähemalt näitab ka seda, et see maailm, mille jumal lõi, see võib nüüd kõlada äärmiselt ketserlikult, aga me mõtleme nii ei olnud täiuslik ja siin ei ole tegelikult kasutatud sõna täiuslik, oli räägitud, et see oli hea aga meie eeldame vähemalt enda kaasaks sest kultuurised hea tähendab täiuslik kui see sest, ei see sõna on
1: täielik mitte täiuslik. No,
2: Võibolla see niimoodi ja, ja noh, ma võiks üsida ka, et, aga, et nagu loomislugu esimene peatükk ise juba näitab, et see ei saanud ju täiuslik mm -hmm. olla, sest kui on öeldud, et näed valitsege ja alistage mm -hmm mida sa valitsed ja mida sa alistad, kui kõik on täiuslik.
0: Pole midagi teha.
2: Täpselt pole midagi teha. Nii et vähemalt see pilt, mis siit jääb selliselt, et Jumal annab nagu korra, struktuuri, ta paneb sinna väikese keskuse, eeden inimene on seal tema esindaja ja nüüd sealt, ütleme kontrollkeskusest, kui kasutada sellist sõna, peaks siis nagu Jumala õiglane valitsus koos inimesega laienema igale poole. Nii, et mingis mõttes, see on nüüd minu arvamus ma ei ole nüüd täiesti veendunud selles ja mulje nagu see esimene loomislugu, et Jumal ei viinud seda täielikult lõpule. Mm -hmm. Ta jätis nagu otsaad lahti, et inimesega koos see asi lõpuni viia mm -hmm. ja me loeme nüüd ülejäänud piiblist, kuidas see protsess välja näeb mm -hmm. ilmutuse raamatus, me näemegi, kuidas see lõpuks täide viiaks.
0: Eks siis see mõtte on, et Jumal teadlikult teebki sellise väikse eedeni aja ja sellega ta tahab inimesele öelda, et nüüd tehka kogu maailmast selline ja, just Tehke et, 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 kogu maailmast eeda et kogu maailm oleks se Kand, just kandke see muster nüüd edasi just nagu,
1: nagu just, juuda on üks ja. riik maailmas ja levige ja näidake Jumala pilti mm. kõikidel teiste riikidele mm. kristlased on üks väike jäänuk inimvana seas mm. ja nüüd näidake Jeesus kõikidele mina olen, see see tuleb sünd teisest on, tükkist, on vahva, juudid, juudid ütlevad et shalom et rahu et see on selline hea soovitus või tere et shalom ta on nagu terviklik et nagu mm. nagu müür ja, ja kõik teilised on seal sees et kõik on nii nagu see peab Et siis see, täius, see, see, sümb, see sümbol on nagu päris tugevalt, minu arvsin see kõik on nii nagu ta peab mm -hmm. et see on rahu mm -hmm. see on see, kus me ja seda
2: peab. me ju inimeste enne ka tahame me tahame tegelikult et sellist täius, rahu, tasakaal
1: ja. aga noh, shalom kõik on paigas siis, kui on asjad nii nagu jumal on määranud, aga siis kui inimene hakkas ise ümber liigutama, tükikesi siis kõik ja lappama. siis läheb kaas, mm -hmm. siis kas teises peatüks on veel midagi meis paneks Arturi näha
0: hämmingas olema <laughs> Tähesti, nagu taas aastaks piiglid praegu, ja. Kas veel see, see midagi, see mis, mis,
1: mis nii toredalt hämmingus äh, artori paneks? Ma arvan, et kui me jõuame kolmandasse peatükki ja räägime
2: patulangusest, siis seal on palju sellised väga vägevaid momente. Mm. Aga anna ei, anname tuld. Huvitav lihtsalt see, et need tuntud lood, Mul tundub, et kui me teame neid nii hästi, jutumärkides teame, et siis me nagu ei loe need nii pingselt enam. Aga no, kolmas peatükk on selline, mida me kuuleme koolis ja jutlustes viidetena. Ja niimoodi tekib nagu pilt sellest. Ja siis me nagu no, enda piibulugemises lähme silmade üle. Aga siin tähelepanelikult lugedes jällegi väga, väga, väga palju põnevad sees. Esiteks see esimene aga madu oli kavalem kõigist loomadest välja keli on jumal oli teinud ja nii edasi. No, see küsimus on siis see et kui kes see madu oli? Noh, piibli toegendel on ka mm -hmm. et on pakutud, et see oli reaalselt madu restik, rä kui me oleme siin eestlased et noh, on susises ja susi, see see otsustas haaks paaks. hakkas rääkima ja siis et teem niimoodi. Siis on pakutud, et see võis olla saatan sest testament tagasi nimetab seda saatanaks. Ja kolmas variant on veel, et see on fiktiivne südametunnistuse hääl. Isegi sellist varend on kohanud kirjanduses. Ja sellepärast on see kolmas nii huvitav, sest meil otselt ei räägita ju sellest, et kus see madu nagu tulnud oli. Ta lihtsalt on seal ja kõik. Nii et jällegi, me ei tea, mida me nagu sellega teeme, aga jumala sellises seas korras on nagu mingisugune väikine täpikene ebakorrapera, mis tahab nagu noh, seda kõike kuidagi purustada. Ja siis minu, mina isiklikult nõustun Michael Heiseri tõlgendusega selline vanadestamendi teadlane, et see maa kujund siin tegelikult viitab vaimsele või sellisele üleloomulikule olendele ja noh, see tuleb selles sõnast Nahash, mis võis ka tähendada siis ütleme sellist sätendajat või särajat, et noh, sõltub, mis vokaalit sa sellele paned, et sa võid kasutada sõna lugeda, kas nimisõnana, omadussõnana või sõna nad ongi madu, Ja omadussõnan on keegi, keegi, kes näiteks sädeleb või sätendab ja siis iitses maailmast selliseid, ütleme, vaimseid olendeid, neid kirjeldateki sädelevatena, sest et no, vaadate, et noh, vaatad öösel taevasse, mis on näed, tähti, no keegi arvad, et planeedid on, nad arvasid, et, et noh, vaimseid olendad, hinglid ja niimoodi. Ja siis äh, sellest on nagu Michael Heiser arvanud, et see võis olla vainolend. Ja noh, siis muidu aitab ka see, kuidas iitses maailmas, kui ikonograafet vaadata, siis madusid sellisteid üleloomuliku olendeid või siis jumalate selliseid valvureid. No see on loogiline, et kui sa oled kuningas või mingi valitse, sul peab olema mingisugune armeesel ees, või kes, kes kes nagu seisavad siis lihtsurelik ja sinu vahel. Ja sa et näiteks maalaatsed olendid on ja kui me loeme ühes raamatut kuuendat teadükki, siis seal räägitakse seeravitest, kes lendasid seal jumala ees hebra saraf, mis otsetõlkes tähendab, põletav või tuline madu nii et see mao kujund nagu tuleb kui tegi siia sisse ja noh siin arvatakse, et see võis olla sellise üleloomuliku tegu vaimselendiga ja noh, uus pigem kinnitab seda kui ta tagase vaatavalt nimetab, et nimetab saatanaks ja siis siin tuleb ka sisse see kaose sümboolika, millest me siin koha alguses mainisime näiteks lohesid kehastatakse sellise kaose sümbolitena ja olid ka näiteks suured maad, noh meil eesti keeles ei ole väga head sõna selleks aga see ingliskeeles oleks serpent, mitte snake, vaid serpent siis ta võis olla ka selline hiidne, suur, noh, koleteslik madu nii et on arvatud, et see kujutlus võis ka siin olla et nagu tuleb selline kurjuse või kaose kehastus kes tahab jumala loodud korda nagu aga miks hävitele. me oleme
1: järjepida või 2000 aastat siis seda maona tõlkinud miks me ei ole läinud sellega taevalise olendi sest et see
2: sõna võimaldab seda ma arvan, et see ongi nüüd moment selles, kus meie kultuuriline kontekst mingis mõttes panebki meil nagu silmad lukku sest no, siin ei ole sõna malah, mis oleks kas hingel või selline sõnumitooja, vaid siin on ikkagi sõna nahash, mis tähendab ingliskeeles siis serpent. Kuna mm. meil seal... keeles pole korraliku vastet sellele, siis madu on tegelikult ühes küllest õige tõlge.
1: Sest on ju see kriitika Piiblile mitte Kristuste poolt, et see telefonimängu on nii mitu korda käinud juba selle tõlkimisega, et Piibel pole mitte mingil määral enam täpne. No, selle peale on sama öelda, et no, me kohe viitame algtekstidele, aga põhimõtteliselt see sama see sama kriitika saaks siia kehtida, et, et öelda seda tõlgendanud läbi oma kultuuri, nii et see algne mõte on teie lammu juba kohugi ära kadunud, et rääkite, rääkivatest matudest ta ei saa olemas olla enam vähem, kui tegelikult mõeldi täavalis olendid, mm -hmm. kuidas see sellisele kriitikale mis
2: no, Vastusin ju see, et see, et mingi aeg on tõlgendus natukene häguseks läinud, ei tähenda, et see oleks kategooriliselt kadunud no kas või see praegu? Eeldusel, et see on õige tõlgendus, me ju oleme ju praegu selle, no, kätte saanud. See ei ole midagi nagu sellist, kus mingi piidi õstest ääres. See on väga selline levinud seisukoht, kui ikkagi olla teaduslikus maailmas ja lugeda kogu Ja
1: see ühtegi tõlkesese saand ei ole. Ja tõlgivad ju ikkagi teadlased.
2: No seda küll, aga neid tõlket tuleb juurde. Ja see maailm juga pidevalt muutub, sest et, no, et me aina rohkem neid tekste leiame, rohkem tuleb publikatsioonid. Mm -hmm. siis torgid
1: praegu Eesti piibliselt selgib, ka tahab 2039. Või? saada uue piiblite õlgevalgus? Kuskil, kuskil sinna ja, Kas see ka siis torgid neid, et nad ei paneks madu sisse? No
2: ma ei tea parem Kui te oskate soovitada, siis ta võite öelda:
1: Müütiline olen või Taivelin olen. No, Küll, nii tabavalt.
2: No, ja siis on jällegi, noh, me võime no, väikseks kurssi teha sellesse noh, See sõna on hash otse tõlkes ei ole taevan olend, on ikkagi madu uh -huh. või selline. Mm -hmm. Aga lihtsalt kujundi poolest on taevan olen, kui me vaatame seda kontekstis.
1: Mm -hmm. Võib-olla mm -hmm. selle tärnikese alla panema lihtsalt. Jah, mis seletab? Ma, ma arvan, et niimoodi võiks olla. Okay, jah, vabandust. Mm -hmm. Vab, on. See on üks selline aspekt. Iga tähes et noh, siis
2: ma sellest läksin nüüd üle, et, et võetakse, et siit see jaegure tunnmise puust ja no toimub see patulanguse tegu või akt sündmus. Ja siis tulevad need karistuse või tagajärid. Ja siin on ka huvitavad õded, et koguduslikus kontekstis kuuleme inimene neetud, jumal needist ja noh, väga kerge käeliselt kasutame seda sõna. Kui me loeme tähel seda lugu, on üks, keda neetakse. Ja kaks, madu, maapind. Inimest ei neeta. Inimene saab karistatud Ta kannatab, ütleme siis selle teo tagajärgi, aga inimest ei neeta ja see on ka minu mõelest nagu selle ja poolt väga teadlik valik. Ta näitab, et see olend, kes siis eksites inimest, ta on selgelt süüdi, jumal neab teda ja siin on ka selline kujund, et... Kus siin on sellele maal öeldud, et sa pead rooma oma kõhu pealib, et põrmu sööma kogu eluaja. Et siin on ka selline kõnekäänd, et selline põrmu sööma kogu eluaja viitab surmale või nagu surmaga samastumist, et no, et sa oledki nüüd seotud kategooriliselt surmaga ja niimoodi ongi, punkt. Ja noh, surm vana inimese mõtlemises on sellised ilused asjad, et see ongi nagu, et sa oled kasutu, kui sa oled surnud. Et, et, et sa oled nagu prügi ja nüüd see Madu, sa, sa, sa samastatakse sellega, et ta ongi nüüd samastatud prügi.
1: No, kui ütleme, et, et, teaks, öelda, et prügiga prügiga Jeesus sai needuseks puotsas meest, et siis ikkagi viitab, nagu no, oli needus mingi inimene oli kuidagi needusega seotud. No, see, see nüüd näis, see
2: teine teema, no, võiks öelda kautselt, Aga no, kui me vaatame seda lugu konkreetselt, mm -hmm. siis no, vähemalt siin ei ole öeldud, et inimene ja naine okay. või mees ja naine mm -hmm. oleksid saanud endale needuse. Nad kannatsid tagajärgi ja mm -hmm. minu mõelest see kommunikerib ka seda, et kuigi inimene langes pattu, kuigi ta kannatab jumala karistusel siis see ei tähenda, et Jumal oleks oma soosingu tema pealt ära võtnud ja, ja kui me loeme seda lugu, siis see tuleb siit välja et see Jumala algne ideaal, mis see on esimeste peatükkidega rajati, see ei hävinud see säilis ja loeme lugu edasi see on alati alles Jumal tahab kogu aeg taastada seda mis hävitab ja siin mm -hmm. la languse loos me juba näeme neid detaile ja nüüd mm -hmm. siis on emis ka see küsimus, et mida see mis nende puudega siin peal hakata et kuidas siis on niimoodi, et inimene heidati paradisejast välja Ja siis on Jumal öelnud seal salmis 22. siis on Jumal ütles, vaata, inimene on saanud nagu üheks meie hulgast, tundes jaad ja kurja aga nüüd, et ta oma kätte sirutaksega, võtaks ka elupuustega sööksega, elaks igavesti. Siis saati siis Jumal ta meedeni rohteest välja, et ta hariks maad, millest ta oli võetud. Ja see moment siin salmis 22, et ta ei elaks igavesti. See on ju seotud siin elupuuga, mis näitab ka seda, et inimese selline surematuseemalt loo kohaselt oli tinglik. Tinglik, et seda teed enam ja saad elupuust osa. Siin on ka nüüd see teoloogiline küsimus, et, et mida see tähendab, et inimene on surelik. No, see kõige üldisem seisukoht on see, et ta tegi pattu ja siis nagu midagi nagu olemuslikult muutus tema bioloogias, et ta läks nagu surelikuks. Noh, et see on üks seisukoht, mis on võibolla kõige Aga vähemalt mina isegi, kui ma loen seda piibliteksti, siis ma näen, et inimeses surelikus tuli sellest, et ta ei saanud elupuust osana Nii et tema surematuus juba enne pattu langust oli tinglik. Ja see läheb ka natukene sinna diskussiooni, et kas enne patulangus surma mingis vormis oli. Ja no see on juba väga poleemiline, sest et noh, selline fundamentalistlik seisukoht ütleb, et kategooriliselt ei, surm oli patu ja on edasi. ja noh, siis me ei küsima, et kas bioloogiline surm võrdub see surm, millest räägitakse uuestestamendis. Noh, ma vaidaksin isilikult selle vastu. Noh, me eks küsida sellise naljake küsimus et enne patulangust Aadam on oma seal leedine asja, loppib õunuja, niidab muruja, elab oma iluset eluja, kui ütleme, et ta tuleb üks elevant, peale. Mis ta stalle seeb? Kas ta sureb ära või mitte? Bioloogiliselt. No, ma, ma pigem arvan, et bioloogiliselt ikkagi, ikkagi sureks ära. sest et, crash on Just. Et see nagu näitab seda, et surmast, mille teistmoodi ei kui lugeda aga mm -hmm. lähemalt erinevate kultuuride käsitlusi surmast, siis tuleb välja, et inimesed on läbi aegade mõelnud erinevalt surmast. Lihtsalt nii on. Kuna meie ei elame teaduslikus maailmapildis, siis meieks surm võrdub bioloogiline elulakamine punkt. Aga on kultuure, kus surm tähendab seda, et sina, sinu isik unustatakse ära, et ma võin olla füüsiliselt surnud, aga kui inimesed meenutavad mind, siis ma nagu ühesküljest ei ole surnud. Ma olen nagu olemas aga nii kui minu nimi ära unustatakse, nimi ära pühitakse, ära viitatakse, siis ma olen täielikult surnud, siis ma olen kadunud. Näiteks ma ei ütle, et piibel nüüd räägib niimoodi, aga see näitab seda, et on kultuure, mis mõtlevad surmast teistmoodi. Ja me julgas arvata ka, et piibel mõtleb ikkagi surmast palju laiemalt ja palju mm -hmm. abstraktsemalt, kui me
0: esmapilgul arvame. Mul isegi meenu vanast eestamendis mõndasid, vist täpselt ei mäleta aga vist õpetus noh, õpetussõnad, et see on psalmides kongressi, näiteks tuuaks need kontrasti selle õige inimese ja kurja inimese vahel siis üks asi, mis väga selgelt vahepeal välja kumab on see, et hea ja õige inimese nimi kestab igavesti see jääb alati, on ju mälestus, see, see just kui elab edasi inimeste teaduses, aga et kurjad unustatakse ära nende mälestus hävineb mm. nad saavad tühjaks mitte keegi ei mäleta neid enam ja see selles mõttes nagu peegeldab võib olla sellist Näitab, et no, see on üks osa selles, mis mm. tähendab Olla elus. Aga mm -hmm, no meie on ju, me mälestame kõiki, on ju pühased inimesed, kes on mm -hmm, läbi ajal mm -hmm, elanud olgunad vanadest mm -hmm, ja meid uuedest mm -hmm. isegi kogu kiriku ajal vältel. Kõik sellised pühad inimesed elavad edasi kiriku mälestuses ja hea põhjusega, mm -hmm. mitte meile nagu hoiatuseks, vaid, vaid just meie nagu julgustuseks. Ja see on see elu, mis neil väga reaalsel viisil on isegi võibolla mm -hmm. siin maapeal endiselt alles. Mm -hmm.
2: Ja noh, ma mõtlen nagu psühholoogiliselt me ju tegelikult mõtleme täpselt saamoodi, noh kui inimene on täiesti depressioonis, tal ei ole nagu mingisugus sisuega tähendust elul, Me nagu ütleme, et kuule, ta on nagu surnud juba või et me mõtleme mm. või ütleb ka, et mul nagu ei ole elu. See on sama idee. Noh ta on bioloogiliselt siin, sa teda katsuda, ta vaatab sulle otsa, ta vastab sulle, kui sa räägite, noh, ta on elus, aga samast ei ole ka. Ja see on mingid inimesed, kes on nagu, ütleme, elu täis.
0: <laughs> Telegis
2: ta vaatab sulle otsa, sa tema, ja sa näed, et ta on elus, ta on elavam kui elus. Ja mul tundub ka, et noh, see on ju see elu, mida meie tahame. Me ei taha olla lihtsalt bioloogiliselt aktiivsed. Me tahame ikkagi sisu. Me tahame tähendust. Ja ma räägin, et piibel tegelikult tegeleb selle küsimusega. Sisu, tähendus, kõik see. Põguselt mainiks ära need keerubid, kuna Artur neid mainis. No, siin on ka see küsimus, et mida nad siin tähendavad. Ja noh, ega mul ei ole siin täielikult selgelt vastus nüüd, mida need keerubid siin peaksid sümboliseerima, aga vähemalt Piiblit mujalt lugedes need keerubid ikkagi tulevad mängu ja seal ta pigem nagu kinnitab seda loomislo templi motiivisest keerubite mõtte ja oli kaitsta jumala trooni. Jumala jumal asub olla nagu valvur seal ees. Kui me loeme Hesekel raamatu nägemust, siis seal on ju ka et kuidas inimest peotuks tuli need neli keerubit ja siis nemad kantsid, et nagu jumal oli seal auhiilgusesse nende peal, et nemad nagu kantside siis. Mona lähi seda kujundate kohaselt keerubid olidki sellised kas siis trooni valvurit või siis trooni vedajad. Need, kes seisid seal ees. Ja pigem see näitab ka seda, et Eeden oli selline püha templi paik ja nüüd keerubid pandi sinna ette, et inimene nii sama ei saaks sinna sisse tulla. Pani nagu katte ette. Ja siis kui lugeda ka seadust, Moose seadust ja seal templikorralduste kultus, siis seal on juga keerubid on seaduse laika peal, seal kõige pühamas paigas. Need nagu see muster kordub. Ja kui me loeme kirjeldusi sellest kõige pühamas paigast ja seaduse laigas kõik need lambijalad see on kahtlaselt sarnane Eedenile nagu liiga kahtlaselt, ongi, et seaduse laigas pidavad siis sümboliseerima seda hea ja kurja tunnmise puud ja siis see lambi jalgpidi sümboliseerima elupuud, siis seal on ka keerupid, kes siis on nagu eetinaide kaitsmase niimoodi ja siis sinna ei saa niisama sisse minna, sul peab see preester minema korda aastas sinna kõige pühamasse paika, mis sümboliseerib ka seda, et inimese Jumala vahel on nagu mingisugune lõhe ikkagi tulnud, sa ei saa sama minna Jumala lähedusse, nii et Need punktid kuidagi tulevad väga-väga mm -hmm. tabavalt. Mis, mis hakkab väga hästi? Evangeeliga mm -hmm. võime siin pikalt rääkida sellest seadusest ja need puutemuktid seal. Aga et no, see kõik lõpuks kuidagi täitub Evangeeliumis uuest testamendis. Ja see on minu jaoks nagu kõige, kõige põnevam ja ilusam vana testamendi lugemisel. Me näeme, kuidas need lahtised otsad jõuavad kuidagi Jeesusesse, ja Jeesus viib need kõik täide. Noh, Jeesus ütles ka, et ma ei ole tulnud seadust tühistama, vaid täitma. Ma tulin isegi täide viima, et see, mis oli poolik. Jeesus annab sellele täieliku sisu. Ja see visioon, mis jumalal oli esimestes peadükides loomisloos, et Jeesuse kaudu see kõik täidetakse. Ja siin on ka jällegi väga äge on vaadata, kui laia haardeline on inimese lunastustöö, kui ta nagu paneb enda lootuse kristusesse Koguduses räägi melle, patutandestus, patutandestus. Kõik õige hea, ma ei vaida sellele vastu, aga mul tundub, et see jääb nii kitsaks, Et noh, kas tõesti lunastus on see, et minu patud ja halleluja on. Et see tehakse nagu selliseks väga individuaalseks, et mul on südametunnistus nii valus, ma võin andestust ja ma saan selle kõik. Muidugi Jumal pakub seda, aga Jumalal lunastus on palju laiem kui lihtsalt see, mis meie südametunnistusega muutub. Noh, et Paulus rõib ka, et me oleme nüüd Jumala elupaik ja Jumala temp Ja no, siis koguduse kirjad kuidagi räägivad ka väga tugevat selles, kuidas me peaksime suhtestuma teiste inimestega, kuidas kogudus on nüüd nüüd uus püha paik, meil ja vennad, meil Jumala perekond, mis on ka teoloogiliselt täis laetud termin, mis me, me, me ei oleme selle nii kerge käeliselt üle võtnud ja siis me loeme, kuidas raamatus lõpuks see ideaalne visioon täitub, et Jumala riik tuleb taevas siis lõpuks maa peale, nii nagu algselt oli planeeritud. Jumala plaan viiakse täid ja see on minu mõelest nagu see piiblisuur sõnu, jumalal on plaan ja me loeme lõpus, see plaan läheb Ja see kõik tänu Jeesusele.
0: Nii palju küsimusi on ikka veel lõhus ja nii palju tahaks veel arutada ja küsida, aga meie aeg on juba. Otsakorral ja lõhki saamas, kindlasti tahame jätkata kunagi need teemasid nii palju asju, millest me... järgi jõtti kaastane. <laughs> <laughs> ja, ja, nii palju millest me üle läksime ja mööda läksime ja kindlasti kunagi tulevikus see on vestlus, mida jätkata. Omak poolt, täna on siin Sander, et tulid seda teemat kõik avamas. Ja aitäh Ja loodame ka teie, kuuled saite sellest omaegu head mõtte ainet. Kohtume teiega taas juba adventi ajal.